0: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido, querida oyente, mi nombre es Ángel Seixdedos y soy el director de este programa y hoy venimos a hablar de un tema muy, pero que muy interesante, muy apasionante y un tema que ha estado en la boca y en los telediarios de prácticamente todo el país. ¿Te habrás dado cuenta que esta semana hemos grabado dos episodios, hemos publicado dos episodios, el episodio típico que grabamos y publicamos los martes? Y este episodio especial, porque creíamos que tenía cabida eh, meterlo, porque claro, hay que entrar en la, la discusión de, de, de la semana y no queríamos ser menos, y sino queríamos estar, eh, quedarnos de lado, queríamos también que conocierais de nuestra mano. Toda esta eh, información que se ha estado vertiendo eh, y se ha estado discutiendo tanto, tanto y arde tanto en las redes sociales, que por cierto, algún día hablaremos de, de que Twitter cerraba y no ha cerrado, y, y parece que, que en Twitter pues, se han librado muchísimas batallas con respecto a esto, incluso eh, poniendo en entre, he dicho, eh, situaciones en las que compañeros nuestros, desde aquí un abrazo a nuestra amiga y compañera eh, Natalia Velilla, magistrada, que, que se le ha puesto de vuelta y media en las redes sociales cuando no tenía ni, no, no, no tenía por qué estar, por qué estar ahí, eso que había habéis hecho al tanto. Eh, bueno, simplemente después de haber hecho el disclaimer este, comentaros que vamos a hablar sobre la revisión de, la, de las sentencias de, de la ley del CSI sí, sí esta de Marra, y vamos a ver también, bueno, un poquito me parece me he traído aquí uno a unos amigos, unos compañeros, Javier González, eh, fiscal, Mariano Zamora Alberto Álvarez Arranz, nuevo compañero, y Raúl Castro. Chicos, muy buenos días.
1: Buenos días a todos.
0: Buenos días. ¿Qué, ¿Qué días? tal? Hola, buenos días. No sé si, si, si escuchaste lo que le pasó a Natalia Velilla. No. Sí. Sí lo viste, sí ¿no? Sí,
1: la sí, lo de, lo de la manipulación, lo... ¿verdad? La manipulación. Sí, de exactamente. Video.
0: Hubo un sinvergüenza eh, que cuyo nombre lo quiero, lo quiero nombrar eh, por más que nada por, por no hacerlo crecer más todavía que, 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 que parece que. Aparentemente eh, subió un vídeo manipulado en el que na contestaba Natalia Berilla que, que ella no se había leído la sentencia. O sea, no se había leído la, la ley, mejor dicho. Eh, pero no se refería a la pregunta que le había lanzado, sino que esa parte del vídeo correspondía a otra parte de la entrevista de, de la sexta. No sé si tiene que ver con, con este tipo de, de, de personas, los que de la sexta o no, pero bueno... Mmm, Vamos a, yo desde aquí, no sé qué no sé si os parece, al menos por mi parte, quiero mandar un apoyo a, a Natalia y, y bueno, para que, para que quede, quede constancia, al menos por mi parte. Vosotros ya veréis lo que hacéis. D dicho esto, eh, hablamos un poquito de, nos ponemos en situación, Javi, tú que, tú vale. que siempre llevas la voz cantante en estos, en estos casos.
2: A ver, pues, así como introducción, para abordar el tema de la revisión de sentencias... Es que, tío,
0: es que acusa, es que acusa por vicio, Mariano. ¿Qué? Por defecto, de verdad... acusa por defecto.
2: Bueno, bueno. Antes cuando has dicho... Cuando has dicho antes buenos días. Es decir, buenos días, sobre todo si estás a punto de salir de
0: prisión. Pero, a ver. el tema de... ¿No creéis no que Javi le pega ser el... el... El de la radio de la prisión, el que ha hablado sí. con los presos por la radio. Yo
2: no soy un alguacil, pero bueno. A ver, la revisión de las sentencias. Se está hablando mucho del tema de la revisión de las sentencias. Entonces, yo tengo que decir, en primer lugar, que las resoluciones judiciales pueden ser definitivas o firmes. Que la resolución definitiva es la que pone fin a una fase del procedimiento y que la resolución firme es aquella que no se puede modificar. Entonces, en derecho procesal existe un principio básico que es la intangibilidad de la resolución judicial, que se traduce en definitiva en que una resolución firme no es susceptible de ser modificada y que eso radica en el principio de seguridad jurídica que está reconocido constitucionalmente y que, aparte de garantizar la seguridad jurídica, tanto del, en el caso de la, vía, de la vía penal, que es la que vamos a tratar, tanto del reo, de conocer la pena que se le va a imponer, como del perjudicado, de conocer cuál es el resarcimiento que le corresponde, la firmeza de la sentencia y la intangibilidad es fundamental para que la sentencia pueda ser debidamente ejecutada. No obstante, es verdad que este principio de intangibilidad pues, admite algunas excepciones, entre ellas la revisión. Entonces, cabe decir que las, las leyes con carácter general no tienen efectos retroactivos, pero es verdad que eh, el artículo 2.2 del Código Penal dice que pueden tener carácter retroactivo aquellas leyes penales que tengan efectos para el reo más beneficiosos que la legislación anterior. Entonces, en relación con esta posibilidad de revisión se ha formado el revuelo en estos días como consecuencia de la revisión de sentencias a la vista de la entrada en vigor de la ley 10 2022 orgánica de garantía integral de la libertad sexual entonces bueno es un poco de lo que vamos a hablar también de las últimas noticias también tengo aquí el, decre el decreto de, del fiscal general del estado que yo estoy obligado a cumplir por el principio de jerarquía que no tengo ningún problema en comentar porque lo tengo aquí es decir que no todo lo que se ha dicho en los medios acerca de este decreto es lo que se ha dicho no se ha dicho que no se revise nada no se ha dicho que no se revise nada, se ha dicho que las revisiones se hagan con arreglo a la ley, según caso que lo, yo los puedo comentar, no tengo ningún problema, por transparencia sobre todo. ¿eh? Y a hemos, y hemos de que... comentar
0: también que, que tu principio de jerarquía, como tú bien hablaste aquí, hemos venido a hablar en alguna ocasión de ello, no te, digamos que, que no te obliga a hacer lo que el fiscal general, claro, general dice, es, cuidado. Es un
2: principio de jerarquía que entra en juego bajo un principio de legalidad, pero sí tengo que decir vale. que en, esta, en este decreto del fiscal general que yo tengo delante... Eh, en cada folio del decreto no hay menos de cuatro sentencias, del Supremo o del Constitucional, que avalan las indicaciones que aquí se están recogiendo. Entonces, bueno, sí que lo, lo comentaré. Y bueno, pues un poco pues, también mencionar que es verdad que esa ley pues, se, se ha criticado, se ha censurado eh, que esa ley no tenía disposiciones transitorias y que quizá con una disposición transitoria esta situación que casada se hubiera podido evitar, pero yo al menos, si aquí ya lanzo antes de entrar, de ahondar acerca de la revisión, yo sí que quiero comentar con vosotros si pensáis que una disposición transitoria en la ley hubiera podido cambiar algo, porque para mí hay unos principios constitucionales generales que yo creo que una ley orgánica no puede cambiar. Y la Constitución reconoce la, retroacti la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias desfavorables, que lleva consigo como consecuencia la retroactividad de las favorables. Por tanto, tenemos la disposición transitoria segunda y quinta de del Código Penal, que vienen en decir básicamente que eh, en materia de revisión, en primer lugar, cuando la norma tenga carácter retroactivo, deberá aplicarse siempre en bloque, es decir, en su totalidad y no por partes, es decir, que con la norma anterior y la nueva no se puedan hacer por partes y aplicar los trozos más favorables para el reo, debe hacerse de manera integral, en caso de duda deberá ser oído, también lo dice la ley, y luego la quinta, que es la famosa disposición que dice que cuando la pena impuesta de acuerdo con la ley anterior se hubiera podido imponer también de acuerdo con la nueva, no admitirá esa revisión. Con lo cual, partiendo de esa base, yo os pregunto si creéis que ¿Yo? esto a pasar no. sí o sí o se podía evitar.
1: Eh, yo, no. yo quisiera un poco primero, de todas formas, porque creo que, que, que Javi, pese a que ha hecho una introducción como siempre brillante, eh, se ha soltado lo el elemental. Se ha dado, por supuesto, que todos sabíamos cómo era la ley, eh, que en este caso sí, los que estamos aquí, pero no todo el que nos escuche. ¿no? ¿Cuál, qué, qué es, eh, ¿En qué consiste esta ley ¿no? ¿Que, ha, que ha entrado? Esta ley eh, está al alcance de todo y se puede mirar perfectamente y, y aparte de otras disposiciones y de, otra, y de otros cambios, ha habido dos grandes cambios. Ha eliminado la distinción que existía entre abuso y agresión sexual y, por ese hecho de que todos los eh, los tipos, todas las conductas que pudieran ser consideradas delitos de contraindemnidad sexual, eh, de ese sentido, de ese marco, se han metido todas dentro de un mismo tipo, dentro de un mismo delito, eh, se han se ha puesto una horquilla punitiva, que es más baja en el límite máximo, pero también en el límite mínimo, sobre todo para las agresiones, porque se ha intentado un poco igualar, meter todo eh, lo que era abuso y agresión dentro de solo la agresión que se llama ahora. ¿vale? Uh -huh. Y todo el, el, el follón que ha habido en este momento deriva de ese cambio normativo donde las horquillas penológicas se han modificado a la baja para que la agresión pudiera entrar dentro del abuso. Sí. En base a ello, pues últimamente era algo que podía sospecharse, de hecho con tiempo, eh, ha habido mucho, muchas muchas condenas, condenas que se han revisado a la baja cumpliendo esa ley, como bien dice Javier, que en un principio eh, la retroactividad de, la, de las normas punitivas más favorables para el reo se debe de aplicar además de manera automática, es que es de manera automática, es una revisión de oficio de mi punto de vista, y por eso o sea, ha empezado a salir gente a la que ya le quedaba un par de años de cárcel, por ejemplo, vale, que, que ya habían cumplido el resto de la pena, salvo los últimos sí. dos años, por ejemplo, al rebajarse la condena esos dos años ya no se entienden en los juzgados que ya no pueden cumplirlo. En este punto tenemos dos diferenciaciones. El que se le baja la condena, por ejemplo, porque antes el mínimo eran 6 años y ahora el mínimo son 4 y se le baja de 6 a 4. Y al que se le baja la condena porque estaba, estaba condenado al máximo, que eran 15 años, y ahora ha bajado, me parece que, a 12, si no me equivoco, ¿no? O a
2: 5 y ahora son 4. Vale, 5 y 4
1: y 6 y,
3: caso
1: y seis, 12, ¿no? Me parece que es el, el, el tipo máximo. Entonces... Eh, ¿Dónde viene aquí quizá la única controversia que yo puedo entender? vamos, bueno, la, la controversia que yo puedo entender es ¿por qué se tiene que rezar? Por cojones. Si no, cogemos y quemamos la Constitución. Me da igual. Eh, lo dice así y hay que rebajarla de oficio. Por cojones si se bajan si baja los tipos cronológicos.
2: Siempre que grabo un poco contigo, Mariano, hablas de quemar cosas.
1: <risa> sí, es que he hecho mucha inquisición. Yo este, a ver, yo este,
4: a este respecto, vamos a ver, entiendo sí que entiendo que a lo mejor el, la controversia que ha surgido es más, eh, es más social y política que jurídica realmente, por lo que yo por lo que a mí me respecta. Lo, lo que pasa es que, claro, la, de, al tener todo, toda esta controversia en la base social, pues siempre afecta a la, a la esfera jurídica. Yo vamos a, vamos a ver el problema, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo porque lo que estamos viendo, por lo menos lo que yo he visto en medios de comunicación, es que se está hablando de sobre todo mucho de, de inter, internos por delitos sexuales a los que se que habían sido condenados a la, a la pena más baja, que es que es en este tema donde está la mayor la mayor polémica, porque se está diciendo no, es que la pena que se le que se le se le impuso se le puede imponer ahora, pero también hay que tener en cuenta una cosa, si en ese momento las circunstancias determinaron que la sentencia le impusiera una una condena que fuese la mínima, si no yo, bajo mi punto de vista, mi criterio profesional y con la Constitución en la mano y, de, y demás leyes aplicables, entiendo que en este caso debería seguir siendo la pena mínima, porque si no entonces es un, realmente estarías, uh, se estaría haciendo un agravamiento de, la, de una condena impuesta anteriormente. Ese es, ese es mi punto de vista. Y, y respecto a lo que preguntaba ja Javier sobre el tema este de la disposición transitoria, yo creo que este es un tema que... una que cualquier persona con uno con unos conocimientos mínimos eh, jurídicos de, lo va a ver, lo ve claramente. No sé una disposición transitoria en ese sentido sería inconstitucional, pero de pleno derecho. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que Entiendo. esa disposición
2: no hubiera cambiado nada. El Ade de la ley...
4: eh, sí. Además, eh, perdón y perdona Javier, sí, sí. se está hablando sí, sí. de la famosa sí, sí. disposición tra transitoria, quinta. Pero es que si acudimos a esa, a esa disposición el texto es bastante claro, está hablando de las condenas que se impusieron con arreglo al Código Penal anterior. El 73. Exactamente, al del 73. Es, pero, si, pero no solo si, eso. Si perpetu ¿sí? Es que si perpetuamos una disposición transitoria, entonces transitoria no tiene nada.
1: No, y, y ya no solo eso en ese sentido, Raúl. Eh, esa todas las modificaciones del Código Penal ponían esa coletilla de esa disposición transitoria, como casi todos los escritos jurídicos que hacemos, por lo menos los abogados, que al final ponemos esa a lo mejor opinión eh, fundada en derecho, un carajo como un pino, eso no vale para nada, eso es ahí una coletilla que suena bien y la pones, y eso es lo que se estaban haciendo con las con la disposiciones transitorias que se metían en todas esas modificaciones del Código Penal. Eh? Eh, lo que está claro es que el artículo 2.2 del, eh, del Código Penal y el 9.3 de la Constitución dice que se debe aplicar siempre, en todo caso, la más, eh, la más favorecida de Dora para el reo. Y punto final. O sea, esto no se solucionaba con una disposición transitoria, nos pongamos como nos pongamos. Esto se solucionaba con una buena técnica jurídica.
2: O bien, sin no publicar ninguna ley, dejar una cosa en el Código Penal que estaba bastante bien. Porque también tengo que decir que si bueno, estaba bien es, regulado, eran los delitos sexuales. Es que
1: ahí es donde yo voy. Es que yo creo que hay dos grandes errores, dos grandes errores en esta ley, desde mi punto de vista. El error más grande es dejar de diferenciar entre abuso y agresión. Ese es el error más grande y meterlo todo en el mismo saco. ¿Por qué? Esto deriva de la, de la sentencia de la manada y otras similares claro. donde decíamos, no, es abuso, es violación. A ver, idiota, había abusos que ya eran violación porque tenían acceso carnal. ¿Vale? Simplemente la agresión era un subtipo agravado que necesitaba además violencia. Y ahora esa diferenciación en, en la nueva ley no está tan clara. No está tan clara eh, porque no hay un subtipo, son eh, a base de, 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 de atenuante y agravantes y se llama todo igual. Aquí es donde la hemos liado, aquí es donde la hemos liado. Ese es el, el primer punto y el segundo punto es, vuelvo a decir, una mala técnica jurídica, si tú has bajado los tipos, es que no hay más tutía. O sea, no, no hay más claro. Tutía.
2: pero claro, es que al final tampoco había otra forma. Yo, yo sí que veo, por ejemplo, que la ley parte de un problema de base y yo ya si me voy a los motivos principales de la ley, por ejemplo... Un concepto que se suprime, a mí me parece muy curioso, es que en la ley no hay ninguna referencia a la indemnidad sexual. Se mm. habla siempre de la libertad sexual, no se habla de la indemnidad sexual, que es la que se le presumía a los menores de edad, que se entendía que no tenían todavía, quizá, eh, la autonomía suficiente para actuar con libertad sexual en el sentido de consentir o no libremente actos de carácter sexual. Y ahí entraba en juego el concepto de la indemnidad, que es el derecho de una persona a no sufrir daño como consecuencia de un acto sexual que se diferencia de la libertad sexual, que es el derecho a decidir libremente qué actos sexuales llevar a cabo, en cuáles participar o en cuáles nacerlo. Entonces, claro, ya la ley, para mí, pues, hombre, parte de un error de un error de base, parte de una, no sé, o sea, los principios inspiradores de la norma para mí carecen, carecen de sentido. O sea, es decir, y, y luego otra cosa importante, es que en España, antes de que esta ley entrara en vigor, eh, los actos sexuales no consentidos ya estaban castigados. De hecho, solo los actos sexuales no consentidos se castigaban no consentidos o que atenden contra la indemnidad sexual de un menor que se entiende, que no puede decir que no. Entonces, claro, lo que tampoco puede ser es que mmm, aquí se venda o se diga que es que ahora y así, y sin consentimiento está penado. No, mire, la lleva siendo penado mucho tiempo. ¿Qué me, pero... me
0: quieres decir? Que estamos hablando de una ley hecha en caliente, como se llama,
2: yo te digo, Ángel... ¿Política? O sea, ¿qué es estás hablando de que, que es una regulación te digo... política?
0: No, 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 no sé, te digo... te, te, no, hablo, te o sea, te yo lo que un, veo... Un civilista.
2: Es, es que esta ley, lo único que permite esta ley es que a todo aquel que delinca desde la entrada en vigor de la ley en adelante, en lugar de llamarle abusador o violador, pues para será eso. agresor o violador. Ya no será abusador, porque el contexto de abuso no existe. Uh -huh. Pero para mí una persona que comete un acto sexual contra otra persona que está privada de sentido por narcóticos, tóxicos, consumo de alcohol, lo que sea, o tal, para mí lo seguiré considerando jurídicamente como un abuso, porque no es lo mismo agredir a una persona, por eso se llama agresión sexual, porque yo empleo mecanismos violentos para vencer tu resistencia. Si yo abuso, me estoy prevaliendo de una circunstancia que te impide defenderte a ti. Con lo cual, lo único que ha cambiado es una cuestión puramente terminológica. Es una ley puramente terminológica que te permite llamar agresor o violador a cualquier persona que cometa un delito de esta naturaleza, pero es una cuestión bueno, puramente nominativa.
1: Bueno, eh, Javier, lo que pasa es que esto eh, ya se empezó, como digo, con, con el tema de la manada, que estaban allí el día que iban a publicar la sentencia, a las 12 de la mañana había convocado una, una manifestación a las once y media para, en contra de lo que decía la sentencia, o sea, media hora antes. Uh -huh. porque lo que decía, ya estaba la, la, la manifestación en contra de una sentencia que no había sido publicada y Después, el el grave el gran culpable de esto, amiguitos, niños, no creáis que son solo los juristas, o sea, el gobierno, es que lo ha cambiado. No, el gobierno son unos patanes que no tienen ni putísima idea de hacer eh, leyes y mira, así les va como les va, eh, desgraciadamente, para todos, por cierto. Sí. Eh, la culpa la tiene el Tribunal Supremo cuando se saca de la manga la intimidación ambiental en un, en un delito como, como fue aquel cuando para intentar agravar las penas se saca de la manga eh, el concepto de intimidación ambiental, ¿vale? eh, Que a mí me parece que podríamos haber legislado eso, ¿vale? Para hacer eh, algún hincapié y tener algunas agravantes respecto a eso, para, para darle un poco de, de mayor, eh, mayor tema y mayor eh, detalle a lo que ya teníamos, pero al hacer esa, sacarse esa de la, de la manga... Esa nueva interpretación, eh, también ya se me han sacado de la, le la ley, nueva ley lo que le ha salido de las pelotas de para hacerlo, pero tal cual, ¿vale? Entonces, a mí me parece que esto ya empezó con el Tribunal Supremo, que fue el que sacó esa barbaridad desde mi punto de vista,
4: el te um, uno de los principales, digamos, problemas de esta ley es que se ha venido um, vendiendo co realmente con un eslogan publicitario. El solo sigue así, como di y como dice, bien, ha dicho muy bien Javier, el las relaciones sexuales sin consentimiento ya está ya estaban penadas. Por, tan uh -huh. por tanto, esa, esa parte yo no le veo muy sentido. Lo que sí que voy a añadir un poco, una, no una nota discrepante. Yo Va a mi entender y el tiempo dirá si estoy equivocado o no, o si, o si mantengo esta opinión o no. El eliminar esa, esa distinción entre, entre abuso y, y agresión sexual, a día de hoy a mí me parece que por lo menos no es algo de, desacertado, porque si, si, analiza, si vais analizando jurisprudencia, pues veis casos que, que en los que realmente... Hay una, hay una duda entre, entre si si puede haber agres, agresión o, abu, o abuso, que pueden ser las dos cosas, siempre hay problemas y siempre se tendía a, la, a, la, a, la, a, la, a calificar como un abuso en las sentencias, lo, lo, que va, lo que no deja de tener unos efectos sobre la, la víctima que ha padecido ese, ese acto, muy, digamos, un poco de, devastadores. A, a mi juicio el, quita, el eliminar esa distinción sin despenalizar el tipo lo que sería el, el tipo que, que venía regulado como abuso sexual no me parece no me parece un fallo un fallo realmente
0: pero
3: bueno ¿No,
4: Raúl pero no, es que no, ahora
3: se va Perdón Alberto di... no nada sí, sí. Disculpa. no eh, eh, pero vamos a poner un símil. Eh, entre la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual eh, hay una, hay una falta de consentimiento igualmente. Y si lo, y si lo, si lo traspolamos, por ejemplo, a un hurto o a un robo, hay una, es un delito contra el patrimonio, pero es una falta de consentimiento igualmente. Lo único que, que en el hurto y el robo, imagínate que solo dejamos el robo. ¿Vale? Y, y dejamos una horquilla amplísima. Vamos a dejar una horquilla amplísima. De la otra manera estamos, estamos delimitando. Que es lo que, lo que realmente ahora mismo nos está pasando, que al haber desaparecido el delito de abuso sexual y solo haber el de agresión, se nos ha quedado una, una horquilla hurqui, una punitiva muy amplia.
2: Pero yo creo que ese problema que dice Raúl, ahora va a seguir existiendo, porque lo que antes diferenciaba el abuso de la agresión, ahora es lo que ha dicho Mariano, son circunstancias que modifican la responsabilidad criminal del tipo básico, con lo cual, ahora mismo vamos a seguir discutiendo en sala sobre lo mismo, si hubo violencia o intimidación o no si la víctima estaba bajo los efectos tóxicos o no, si lo consintió o si no lo consintió, o sea, si intervinieron dos o más personas o no, es que es lo mismo y si no probamos eso, la horquilla de la pena va a bajar y con una horquilla tan amplia, estás dando motivos a los tribunales para condenar a penas unas penas, que a mí esto es lo que me parece más grave que si te aplican una atenuante muy cualificada te la pueden suspender Correcto. te la pueden suspender y una persona que haya cometido un delito sexual con penetración con indiferencia de que lo haya hecho con, con violencia de intimidación o sin ella. Ahora mismo, con esta horquilla, una persona que haya cometido un delito sexual con penetración puede estar con una pena de prisión suspendida. Que eso antes era imposible, porque al ser el mínimo de seis se quedaban tres. En consecuencia, era imposible que el inferior en grado te permitiera poner en libertad. Pero ahora mismo una persona puede cometer un delito sexual, puede pagar una responsabilidad civil... Y que te caigan dos años. Y te ponen dos años y te suspenden la ejecución de la pena. Y eso es una barbaridad. Porque yo creo que lo, lo que me parece más grave, ya me lo llevo un poco al tema de las revisiones, es que al final poner a una persona en libertad por un delito de esta naturaleza X tiempo antes del que estaba previsto porque claro, no es... habrá dos tipos de revisiones yo creo ahora mismo, las revisiones que supongan la excarcelación inmediata de una persona que para mi juicio son las revisiones que deben practicarse yo creo que con preferencia respecto a sí. de las demás porque claro, si una persona tiene que estar en libertad es más urgente que decirle a una persona oye, en lugar de salir en el 25 sales en el 23 no pasa nada, estamos en noviembre del 22 no urge prisa pero esto para mí es muy importante eh, ¿qué suponen un tratamiento penitenciario que está programado que una persona salga de, en libertad dos años antes o un año antes o un año y medio antes de lo previsto. ¿Esa persona está lista para entrar en sociedad de nuevo? ¿Esa no, persona no. ha sido tratada en un financiario?
3: ¿Y cuál, y cuál para... ha sido realmente el motivo de esa modificación de, de, la, de, de la pena básica? Porque el artículo 179 y 180 no se han modificado. El, vamos, es literal. Simplemente es la rebaja de la pena inferior. Es que yo, yo.
2: insisto. A mí me parece que es que la ley es decir, eh, es como si hubiera cogido todo lo que había en el código y lo hubiera entremezclado uh
3: -huh. y
2: nos encontramos en lo mismo y además un código penal es una norma que tiene que ser sencilla un código penal tiene que ser sencillo porque la gente tiene que saber lo que no puede hacer eso para empezar, en una democracia eh, el principio de publicidad de la norma supone que el ciudadano conoce la norma y está pre prevenido de lo que puede pasar si la incumple pero que cada vez es más difícil y si tú modificas una cosa que ya funcionaba provocas lo que ha sucedido ¿Qué que es lo que está es lo que está pasando? Y es que esas revisiones se tienen que producir. Es verdad que la revisión, al menos lo que dice el Código Penal, es que nunca quedará el arbitrio judicial. ¿De acuerdo? Pero, evidentemente, es que se tiene que llevar a efecto. Y hay casos que se tienen que revisar, yo creo, porque es que es obligado. Y, además, lo bueno de la revisión es que es una cosa objetiva. Si procede a revisar, procede. Y si no procede, no procede. Y, claro, esta también es una de las cosas un poco que, que a mí me dan un poco de lástima. Que, en primer lugar... Yo sí hay una cosa que, que en este vídeo voy a censurar y es el encarnizamiento que se ha producido contra la carrera judicial, la carrera fiscal y la abogacía en los primeros días de funcionamiento de esta norma, que a mí me parece una pasada, una pasada, porque lo, poco más lo que se estaba haciendo era decir, no revises y si revisas, prevaricas. No, mira, es que yo estoy prevaricando si no reviso esta resolución. Correcto, correcto. Otra cosa, otra cosa es que yo la revise y diga, no procede a revisar, que puede ser, o diga, reviso y estimo, o no. Pero bueno, que la revisión se tiene que hacer. Pero, claro, es que, es que esto iba a suceder.
4: Es que uno de, lo, de las cosas, si veis, si veis a la prensa, que es que parece por el que por el hecho de que se esté revisando esa condena, uh -huh. ya, se va, ya se va a rebajar. Y como bien dice la circular de la Fiscalía de, General del Estado, que también ha sido interpretada torticeramente por par, por, por algunas partes, dice uh -huh. que de lo que no hay que ir a, a es a los automatismos, sino que hay que analizar precisamente caso por, por caso. Y eso es lo, lo que supone
2: también... Sí,
4: perdón, sí me, Raúl. Perdón, y, y respecto a lo que decías... Si, si bien yo pienso que la eliminación de esa distinción entre agresión y abuso no es, no es un fallo, lo que sí que veo un fallo es lo que decías de, respecto de la, horquilla, de la horquilla punitiva. Yo, personalmente, pienso que se tenía que tener una horquilla punitiva que, pues por ejemplo, si el tipo, si el tipo, el tipo mínimo, la pena mínima era, era de seis años, haber mantenido, haber mantenido esos seis años sino que pero, si, no quiere, si no se quería se que, subiendo, perdón, pero entonces se está si no, subiendo
1: la horquilla penológica para los que antes estaban condenados de, de abuso para lo que antes claro. era un abuso y que se que No, porque, se, claro. no, se, porque se, no porque que más barato.
4: hombre, yo lo yo lo que entiendo es que a lo mejor si se hubiera si subiera agravado la la condena para los que antes cometían el, el tipo de abuso que, que, sinceramente y personalmente hablando, a mí a mí me parecía ciertamente escasa, escasa anteriormente, sí, si me sí. parecía anteriormente escasa, ya pues ya con, con la rebaja de la pena mínima, entonces más aún. Claro. Yo entonces por eso digo que este problema se podría haber evitado manteniendo una, esa horquilla, esa, horqui esa horquilla, no, no, la horquilla no, no. no la horquilla de ahora, sino la anterior.
1: Pero entonces no tiene sentido tener eh, pensar en esa diferenciación y luego meter esa agravante que estamos hablando para que te suba el, eh, la de esta penológica. Entonces, de primera, sí, de golpe y borrazo, le cascamos a alguien seis, seis años. Punto final. Todos los delitos de índole sexual de que vayan contra la libertad y la indemnidad, el mínimo son seis años. Te lo llevas puesto. Claro, mm, es que, momento, no, que sí. la
2: única forma de hacer esta reforma era bajar la horquillas. Es que no había otra forma, porque si no el principio de proporcionalidad de las penas desaparece. Que esto también es lo que fundamenta la revisión, el principio de proporcionalidad de la pena. Y eso también, por ejemplo, es otra de las cosas que se ha hablado y sobre la que se ha generado una gran desinformación. O sea, el Tribunal Supremo no puede sentar jurisprudencia en revisión de penas por la ley 10-22, porque la revisión de pena es de una pena impuesta a una persona con unos hechos probados en una sentencia. Y no hay dos sentencias iguales en España. Con esto quiero decir que cada revisión tendrá que hacerse de acuerdo con los hechos que se declaran probados sin que pueda dar lugar. Y además, ya lo ha dicho el Supremo en resoluciones el Constitucional, a modificar o alterar los hechos que quedaron probados en la sentencia que firme. Por tanto, el Supremo podrá decir que un caso con unas características determinadas se revisará, sí, pero a lo mejor el, el otro tiene un elemento que permite inferir que procede o que no procede, con lo cual el Supremo no va, no va a crear ninguna doctrina sobre esto. Entonces, también en parte es una desinformación y lo que, lo que no puede hacer es publicarse una norma, que una norma entre en vigor y al día siguiente de entrar en vigor la norma, cuando empieza a desenvolver sus consecuencias, que ahora el legislador o el ejecutivo que promovió la norma diga, bueno, pues ahora los tribunales que lo arreglen. Es una cosa impresionante. Es decir, oye, yo hago mi norma y luego oye los jueces
1: que se las apañen. Me parece bárbaro, me parece bárbaro porque, vuelvo a decir, eh, más allá de la simpatía o menos simpatía que se pueda tener a, al Gobierno, eh... Simple y llanamente está mal hecha, punto final eh, claro. Es una mala ley, está mal hecha Y no ha estado bien diseñada, no ha tenido una buena mala Técnica legislativa, no tiene más eh, Para intentar arreglarlo Podemos hacer dos cosas eh, Arreglarlo O ir hacia adelante Y decir que la culpa es de los demás
2: ah, Y un, un inciso mayor, y, ¿no? y que vengan a salvarme
1: el culo Simplemente un inciso También
2: se habló, que todo ya, ya me ha todavía en, en ese momento Tuvo una especie de lapsus mental Y, y Pensé si no estaba en, un, si estaba en un país que no era España, que es una democracia, cuando se dijo, bueno, y si está mal, la modificamos otra vez. No, no, es que ya no se puede Pero arreglar. Usted, Esto claro, es lo más importante. Por... Los efectos de esta ley no se pueden arreglar. No tiene arreglo. La revisión no tiene arreglo. Se puede publicar una nueva ley que producirá efectos desde el día que entre a los actos que se cometan al día siguiente de su entrada en vigor. Pero las revisiones que se pueden hacer al amparo de la modificación de la ley
1: 10.72 no tienen fin. Impepinable. Todo lo que haya pasado de aquí para atrás se le tiene que aplicar. Punto final. O sea, no pero tiene, bueno, no, pero Javier, no tiene... también te una cosa. Cada día que no se vuelve a modificar, estamos manteniendo una, una, una mala ley penal que, que tiene un objetivo diferente al que se hizo. Cada día que se mantenga. Sin duda. Y sin lo que hay Además... es coger el toro por las cuernos. Oye, le he cagado mucho. Cambio y dimito, me da igual cómo lo quieras hacer, esto no, no hablamos de política. Pero vamos a cambiar, vamos a solucionarla, lo que no podemos pretender es, ¿eh? como te dices, no bueno ya a ver si el Supremo me, la, me lo soluciona las papeletas y ahora doy caña para ver si tengo alguna algún tipo de interpretación favorable de, para que diga ah, ¿viste como lo dije? que claro. es que se aplican mal, claro. no, perdona, yo aplico lo que me has dado. Es que tengo que aplicar lo que me has dado, no puedo aplicar no, otra cosa. Sí. Y además que el cambio
2: te es traca cambio la verdad un cambio de norma no vendría en solucionar nada, porque esta ley ya habría estado vigente en ordenamiento penal uh -huh. y los reos tienen derecho a favorecerse del contenido de esta norma.
0: Uh -huh. O sea, sí. ya
2: está y eso y eso es así. A mí Pero digo yo, una ya pena.
0: por meterme un poquito en política, ¿vale? Que ya sabéis que de vez en cuando me gusta meterme en esos campos.
2: No, yo esto no, yo aquí no No, no, nada. yo sé, yo sé que no
0: te vas a meter, pero, pero no, no, ya por, por es que tío, me llama poderosamente la atención que un gobierno que pagamos, o el que mantenemos ¿Vale? Eh, que tiene asesores para parar un barco, ninguna cabeza pensante se le haya ocurrido en esa mesa decir si, de si esto.
2: Vamos a ver, pero
0: sí. Tal,
1: tal, vez, tal vez el problema de lo que esto estés diciendo eh, radique todo, todo en la, en, en, en la palabra cabezas pensantes. ¿Este ¿Qué iba a decir?
0: Porque eh, tiene, no, no, son cabezas, pero no son pensantes. Que a lo mejor, bueno, que que a mejor, es mejor
1: en este caso son excluyentes. Son vale. términos excluyentes.
3: Y hacer caso omiso a los diferentes informes eh, que se le dan, les han remitido. Ha algo. sido
1: por soberbia, ha sido una, una soberbia. Yo creo que no había gente suficientemente bien preparada. Los que estaban suficientemente bien preparados no tenían peso suficiente para imponer su criterio. Y además... Eh, la arrogancia de la ignorancia que eh, ha hecho seguir hacia adelante y decir, no, no yo tengo razón porque tú lo que quieres es eh, con eso no consigo lo que quiero y a ti no te voy a escuchar y era precisamente gente que era ignorante que no, no estaba formada jurídicamente vamos, sí. tenía la misma formación con tornillo Pero vamos. a
2: ver, bueno. también es verdad que sí que quiero decir una cosa y es que también se ha producido como consecuencia de la entrada en vigor en, de la ley un linchamiento contra la persona en este caso que era la ministra de Igualdad que promovió esta reforma, pero esta reforma es un proyecto de ley que viene del Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado y que se ha votado por las Cortes.
4: Correcto. Con y, que cual, y que ha pasado por muchos ministerios, montaje. por hay más hay de un cadena,
2: Claro, hay una cadena de montaje en la que, o sea, puestos a buscar responsabilidades, yo creo que es que no podemos terminar. Si es que las hay, es que no terminamos, porque me refiero, es que a mí no me importa, porque mmm, si uno propone y otro dispone, Aquí Hay una responsabilidad colegiada de las cortes y demás que yo entiendo que esto se hubiera podido se hubiera podido, no sé, prever y es lo que dice Mariano, que aquí había gente con una formación en el gobierno hay mucha gente con una formación jurídica que se le debe por lo menos presumir. ¿eh? Porque la presunción es juristantum porque como ya todo lo que ocurre a mí me sorprende tanto, yo ya presumo juristantum, yo ya me vale la prueba en contrario siempre se admite, pero hay gente a la que se le presume una solvencia jurídica, pienso yo, y jurídica penal.
3: Sí, sí, se le presume
2: para saber que esto podía pasar porque jueces civilistas en el gobierno no hay o sea, aquí todos han endiñado penas todos los, que, todos los jueces que están en el gobierno han endiñado penas y penas bastante gordas por donde sí, estaban sí. destinados entonces, a ver es una es una lástima pero bueno, en fin que, qué, ¿qué le vamos a hacer? a mí me da mucha pena que que, es que los proyectos personales no se pueden hacer leyes cuando los proyectos personales de las personas se convierten en normas jurídicas, entonces es cuando, cuando nacen las dictaduras, es, es que es así mi proyecto personal lo hago ley.
1: ya está, porque yo lo digo,
2: bueno pues fenomenal yo creo yo no sé que aquí,
1: aquí ese es el tema, ese es el tema que ha pasado, que ha pasado mucha gente que seguro que había gente que que, que controlaba que tenía pero no tenían el peso jurídico suficiente como para imponer ese criterio pese a otros a otra facción o como sea de, de esa comisión legisladora que se haría que mm. eh, tuvo mucho más peso yo el otro día cuando escuché a me parece que fue a una señora no sé cómo se llama, parece que tiene de apellido Pam, eh, que si no mal sí. no recuerdo era secretaria de Estado de Igualdad, así de cabeza, no lo sé, eh, no la había escuchado en la vida, la verdad. Eh, viene a, a, a sentar cátedra y luego cuando miras que es, efectivamente, sienta cátedra porque es profesora, me parece que tiene de filosofía, tiene... En la carrera de filosofía. Pues, hombre, no digo que no sea importante la filosofía, es muy importante también para el derecho, pero, coño, también alguien que sepa de derecho de verdad, <ríe> o sea, que sepa más es de que... filosofía, también quedaría de puta madre.
2: Además, yo también un poco lo que veo es que si lo que se quería pretender, no sé realmente cuál es el objetivo de la ley, porque cuando tú modificas un código penal, tú sabes que los efectos sin perjuicio de la revisión es desde que entra en vigor en adelante, con lo cual, si lo que tú quieres es perseguir la delincuencia sexual, no la persigues con una norma de carácter reactivo. Emprendes conductas preventivas para intentar repeler esta delincuencia sexual que se produce en España. O sea, es que esta ley no iba a solucionar el problema. Es decir, poner unas consecuencias reactivas, que encima son más, más livianas que las que habían antes, no va a solucionar el problema de la
1: delincuencia sexual. Entonces... no bueno, Javi, pero ten en cuenta, mira, ahí, ahí un poco, como dice tal vez Raúl, en ese sentido, eh, lo, que, bueno, lo que iba un poco con lo de antes, al fusionar abuso con agresión, la agresión ha salido beneficiada, pero el abuso ha salido perjudicado. Ojo.
2: Claro, pero ahí está. Si eso es lo que, que se
1: buscaba, la... perjudicar, o sea, o, o, o buscar una, una mayor eh, penalidad hacia precisamente esos delitos de abuso, ¿vale? Que antes que. que uh -huh. No es abuso, es violación, Javi. Eh, joder. Han que dejado que... la horquilla
3: más Javi. grande en manos de los,
1: de los jueces. Que, que, que parecemos nuevos. No hay abuso, hay violación, joder. Y... Bueno, si os parece, podemos hacer un resumen un poco así para que... Sí, te va a decir
0: que hiciéramos un resumen en cuatro puntitos para quedarnos sí. con esto y cómo se el, el negocio.
2: Yo haría un resumen sobre las sentencias que se pueden revisar y por qué se pueden revisar. Así, claro. rapidito.
1: Pero, ¿Pero hecho por ti o, 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 o derivado del decreto que de fiscalía? No,
2: yo voy a, me voy a atender a las normas generales. No, 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 no. A las normas generales generales, ¿eh? Ojo, generales y básicas. Simplemente, ¿eh? Simplemente. También te lo digo, también te lo digo. Este, este decreto es mucho más brillante que la ley entera. Pero bueno, en fin. Bueno. No, 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 en serio. Pero bueno, mira, para ser objetivo, mira, se tienen que revisar necesariamente primero todas las todas las agresiones sexuales en tipo básico que se hubieran castigado con una pena de más de cuatro años. Porque ahora es de una a cuatro. Con lo cual, se tienen que revisar. Todas las que se hubieran castigado con una pena mayor que la, la que la de la horquilla. Porque también se tienen que, que revisar. Y de igual modo también entiendo que el resto de condenas se podrán revisar, pero en esos casos ya queda un poco al borde de, de la situación si revisar o no. También se pueden revisar todas aquellas que ahora admitan una pena de multa, porque esa es otra. La escasa entidad del hecho conlleva, puede conllevar la imposición de una multa, que antes también es verdad que el abuso sexual en tipo básico admitía prisión y multa, con lo cual ahí sí que nada ha cambiado. Pero bueno, cuando admite pena alternativa también se puede, se puede revisar. Y luego, evidentemente, caso por caso, también es verdad que si la pena se puede imponer de acuerdo con la nueva norma y se impuso en su momento, según la disposición transitoria quinta, de dudosa aplicación, parece que no se puede revisar. Yo entiendo que habrá que verlo caso por caso. Yo entiendo que habrá que verlo caso por caso, no lo sé. Pero, por ejemplo, si concurrieron circunstancias atenuantes, por ejemplo, y un atenuante conllevó que se te impusiera la pena mínima, que a lo mejor en ese momento eran seis, quizá ahora se te deberían imponer cuatro. Porque como consecuencia, de ese atenuante, de igual modo, la pena se te vuelve a rebajar
1: Bueno, pero eso es precisamente lo que el decreto no quiere que se haga, ¿eh? Precisamente el decreto lo que defiende es que si ya estaba dentro de la horquilla, que siguen siendo seis, y ¿Sí? seis sigue estando dentro de la horquilla penalógica, eh, sí, que, sí. que no se proponga esa revisión. Sí, eh, pero dice,
2: dice, salvo principio de proporcionalidad. Y caso por caso. Y dice, salvo que sea contrario al principio de proporcionalidad de las penas. Con lo cual...
1: Yo entiendo que, que, que lo, lo, lo que, que el decreto que ha hecho que yo también me lo he leído, aunque no lo parezca. Eh, creo, creo que... No, no, porque lo, he, porque lo he leído en internet, macho, y no tengo no gano pasta para pantallas. Ah, y y lo, he, lo he leído, y yo creo que intenta salvar los muebles, de alguna manera, precisamente con lo que estoy diciendo, ¿eh? con la pena mínima, eh, para que los que tengan la pena mínima, se le, se le impusiera en su momento la pena mínima, se les mantenga la pena y no se les rebaje. Es, es la impresión que me da a mí que intenta hacer este decreto.
3: Hablando eh, inicialmente de, de la pregunta Javier que, que comentaba de cómo se podía haber a lo mejor solucionado esto, también se comentaba en la disposición la disposición transitoria, eh, se hablaba, aunque realmente, aunque realmente ya sabemos la retroactividad de, de la norma favorable, pero eh, se hablaba de que si la pena estaba dentro de, de un arco punitivo, que no se considera la aplicación más, más favorable, ¿no? Entonces eh, se, se comentaba que se podía haber solucionado a lo mejor eh, metiendo esa disposición transitoria, aunque realmente, claro, no deja de ser también eh, contrario a la, a la retroactividad de las normas. Claro. De todas maneras sí que diré una cosa, ¿eh? Eh, esto,
2: esto eh, que una que yo me oponga o sea, primero que el caso de que yo informe desfavorablemente una revisión no supone que el tribunal vaya a hacer o no. Segundo Muy lugar, bien. si yo, si yo informo una revisión desfavorablemente o favorablemente, si lo hago favorablemente, tengo la obligación de fijar y pedir una pena en concreto. Y en tercer lugar, si yo me opongo a una revisión, yo no estoy salvándole aquí nada a la ministra. Yo estoy evitando que una persona que no debería estar en libertad, esté en libertad. O sea, que todavía a lo mejor la ayuda se la lleva la víctima potencial o la víctima pasada antes que... Es decir, que, que, que claro, que caso por caso, pero que para mí este decreto del fiscal general yo siento sí que decir, y luego ya, ya me voy a callar, es ¿eh? último que voy a decir. Para mí, el titular de la Fiscalía sale al rescate del Gobierno, no. Sale al rescate de las víctimas.
1: No sale, no sale a, a favor del Gobierno, intenta ¿Y y salvar los muebles. ¿ver? Yo te digo,
2: sí, pero los muebles de las víctimas, Mariano, no de la ministra. También te lo digo. Para mí, oponerme a alguna persona que esté en libertad, porque creo que el delito tiene la gravedad suficiente para que esa persona cumpla la pena que se le impuesto, porque creo que es proporcional. Porque, por ejemplo, yo pienso... Pero no me puedes
1: decir eso porque eso también lo quieren hacer lo, los jueces, ¿vale? Eh, en defensa de la víctima no están los jueces y no tienen más que aplicar.
2: Te sorprendería. Yo solo digo, yo yo simplemente digo que, eh, es decir, el juez te aplica el principio de legalidad, exactamente igual que yo, pero si yo me pongo una revisión, igual que si un juez tampoco la da, ¿Lo hará porque Por un principio de proporcionalidad. Pero yo simple, simplemente digo que si, que todavía si me opongo, por lo menos por lo menos estamos no sé, dificultando que esas penas se modifiquen. ¿Qué es lo que se está censurando? ¿Qué es lo que se está censurando? Yo no estoy diciendo lo contrario. O sea, yo no voy a hacer nunca un dictamen contra una cosa que no esté de acuerdo con la ley. Todo lo contrario. Y si hay que revisar, se revisará. Y si no, pues no. Al final es un informe. Además, está visto, esta ley ha demostrado que los informes no sirven para nada. Con oh, lo cual, no pasa nada. Oh,
1: Justo hoy, justo hoy acabo de leer, justo antes de entrar aquí, acabo de leer una noticia que me ha hecho mucha gracia, eh, que me dice, a ver si, si la, la tengo que tener aquí a, a mano, que decía, eh, si la audiencia de Zaragoza ignora a la fiscalía y revisará la condena a la que se le impuso la pena tal. Eh, es que no es que ignore, es que es un actor más de todo lo que hay. Claro. Y el juez pues, aplica lo que él tiene que aplicar. Bueno, y ahora,
4: y, ahora, y ahora, que saca, ahora, ahora que sacáis noticias a la palestra, esa, esa supuesta noticia de que, la, de que la Audiencia Provincial de Madrid había avisado a los abogados para que pidieran la revisión, como, como si los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid hubieran puesto al teléfono: oye, fo, oye, letrado, que mira, que pide, la, que, revisa la, eh, pide que revisen la condena, cuando, lo, cuando en realidad lo que ha pasado es que han dado traslado a, lo, a los letrados para decir para que leguen lo que estimen conveniente sobre eso.
1: Pero es que es de oficio, es que la revisión en este caso debe
4: por eso, ser de oficio. Por eso es que habéis mentido las noticias y, y claro, me ha venido hasta en la cabeza. Es un poco más, un, 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 un digámoslo una forma más de, de, des, de la desinformación que existe. De la, y de la manipulación que existe en torno a esta ley. Yo creo que esta, yo creo que en realidad esta ley es, es mucho más mucho más sencilla de lo que se ha mostrado en, lo, en los medios de comunicación y aún, y, es más, y aún así, siendo más sencilla de lo que se ha mostrado, es una ley complicada, vamos a ser sinceros.
1: No, esta ley es una ley que en general eh, está, vuelvo a decirlo, está mal hecha. Teníamos antes una ley que para mí era bastante buena, mejorable pero bastante buena porque hacía varias diferenciaciones. Yo creo que ahí si los, los juristas en su momento trabajaron bien y los legisladores. Esta, eh, el problema es que se le ha dado tanto bombo en su en su desarrollo y en su aprobación que perseguía unos fines y ahora de golpe y porrazo nos vemos que persigue otros fines. Bueno, no, señores, también hay otros fines que los sigue persiguiendo correctamente y sigue siendo eficaz para ellos. Pero es verdad que para este en concreto no. Entonces, pues sí. también se está dando estopa un poco por esa forma tan arrogante y tan a bombo y platillo que se publicitó también. Sin duda. Pero, bueno, <risa> que, totalmente de acuerdo. Si no hubiésemos en... tenido una super ley antes, vamos a decir así, o si no hubiesen sido tan bocazas, pues hubiese pasado sin pena ni gloria. Pero el claro. tema ha sido que se, que se ha pasado tan eso y a lo mejor se hubiesen visto más la, los aspectos positivos, que también tiene algunos, que, que ha mejorado con respecto al anterior. Y a lo mejor, pues bueno, no, no, no vamos a verle estos aspectos positivos porque en los negativos eh, le, tiene observar, mayor le color.
0: Le ganan y le eclipsan en lo positivo. Exacto. Y, ¿Y ahora ya observar?
1: A observar, a ver qué es lo que pasa, cómo se va resolviendo el asunto, según no, qué caso, no más, y, y aprender.
0: No está o en sea. manos de, de los abogados ahora, por lo visto, que solo a, a ver. Javi, Javi, decir... Javi, ha sonado
1: muy bonito cuando has dicho observar. Parece que te vas a sentar aquí con, con un bote de palomitas. A ver cómo. Yo, yo rueda? A Javi, a Javi no, 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 no veo más, lo
0: no. no veo más con la copa de brandy calentita en la mano y con el puro <risa> y con la pipa de
1: burbujas. La pipa, pipa con, de burbujas y el
2: albornoz
0: Tú te vas a reír, Javi, Y el pañuelito
2: por dentro, eh. A mediodía
0: medio me dice mi mujer, eh, le voy a comprar a las niñas unos árboles noces. Sé? Digo, ¿y tú te vas a comprar uno? Y me dice, yo no, pero a ti te voy a comprar uno. De, ajá, eh, ajá. Te voy a comprar un azul marino con una cuerda, una soga dorada y una, una, y una, de esto de, bueno, una pipa de burbuja. Y el monóculo.
1: Y el monóculo es muy importante. Muy importante. Dice,
0: ¿quieres uno con bolsito para meter el reloj? Me ha dicho, ¿qué ah, sí, no, no, no. es Entonces. Bueno, Pero bueno, dejamos... en
1: resumen,
2: que aquí en hay un resumen. principio de legalidad, ya me callo, un principio estricto de legalidad, de prohibición de la arbitrariedad y si lo que te que hacerse en cada caso se hará, y en todo caso la, res la resolución de la revisión es recurrible bajo los mismos términos que lo de la sentencia, con lo cual todavía podemos seguir aquí <risa> llenando más de trabajo los juzgados y consiguiendo que los señalamientos vayan para 2028 ya, entonces nada que en fin, hay veces que las normas jurídicas crean más soluciones que problemas, otras que crean más problemas que
3: soluciones, veremos a ver a mí me gustaría dejar un par de preguntas así, un poco, un poco al aire. Primero, si, si realmente era necesaria este esta ley, ¿no? Si realmente era, pues vamos, era, era necesario el, esa modificación. Y segundo, ¿por qué no se han, no se han modificado las penas máximas y si las mínimas? ¿Sabes? Ah, y distintamente, bueno, ya también de, 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 de la fusión de, de los delitos que ha habido, ¿no? De, de la desaparición de, del abuso sexual. Pero vamos. Eh, realmente, si sí era necesario el, el, la, el, una nueva ley que modificara el Código Penal, y por qué se han modificado las penas mínimas y no las máximas. es que, vamos, yo creo que son los dos puntos así más fuertes que, que he visto yo en esta en esta norma, ¿no? Y los más, así, polémicos.
1: ¿Por qué? Bueno, pues, eh, por un lado, entiendo que, que lo que se intentaba también es eh, quizá era excesivamente amplia la anterior vale eh, porque te salía más a cuenta matar a alguien de que solamente violarla vamos a hacer así Entonces, bueno también se ha puesto algo que sea como dice la proporcionalidad de la pena, que no salga a cuenta matar después de violar vale Vaya a ser por ejemplo caso Marta del castillo caso Diana Kerr, eh, porque se da cuenta porque la cuenta porque la pena iba a ser muy similar en los dos casos entonces, bueno, había que hacer una diferenciación entre, ambas, entre ambos delitos y ambas, ambas penas. Y luego por abajo, pues por abajo es porque la han metido dentro de, del abuso. Ahí lo tengo claro. La necesariedad de la pena. Bueno, la necesariedad de la pena era muy necesaria. Si no, no habría copado tantos periódicos y tantos titulares y tantos premios y tantos abrazos. Era necesario para eso.
0: Que añadir. <risa> bueno,
1: yo creo que está claro. ¿no?
0: Vamos, a, vamos a dar por, por finalizado este episodio porque además llevamos ya mucho, mucho tiempo y, y creo que, que va siendo hora de que cortemos porque podemos alargarnos muchísimo más. Hay mucho debate, no solamente el debate político que también lo tiene, sino también el jurídico como se ha, como se ha visto y, y esto, esto es... Esto lo de siempre, ¿no? Ya hablamos con los secretos, ya hemos hablado de esto en multitud de ocasiones en este, en este podcast, y al final, tío, para elegirla hay que, hay que tener mínimo un poquito de base jurídica. O sea, solo un poco. No hace, no digo, no, no digo que tengas un doctorado, ¿vale? Pero por lo menos haber terminado derecho, que menos, ¿no? Que tenga Haberlo
1: usado siquiera un par de veces. Usado. Haber sido pasante en un despacho, por lo
0: menos. Qué menos, qué poco, que toca alguna, algún, algún papel. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que nosotros no vamos a, desde aquí no, no podemos hacer nada más que ser un poco de altavoz de, de este conocimiento y hacerlo llegar al mayor número de personas. De, y, con, y con esto, pues nos tenemos nosotros que quedar con un canto a los dientes porque es lo que podemos hacer hasta la fecha y entrar en discusiones, peleas y, y sin argumentaciones por otras partes, pues la verdad es que no, 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 no merece la pena. Eh, nos vamos a basar en lo que nos estamos basando en, en, el, en, el, en el conocimiento que, que, que nos han traído estos compañeros tan tan inteligentes, tan listos, tan guapos. Y ya está, lo dicho, que nos escuchamos aquí dentro de, de unos días. Javi, Mariano, eh, Alberto y Raúl, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Ya sabéis que es vuestra casa y cuando queráis, pues, estáis de nuevo bienvenidos.
4: Un abrazo. abrazo. Muchas gracias
0: adiós, un abrazo y a, ti, y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio y por las valoraciones que nos haces en todos los reproductores de podcast ya sea iBox, sea iTunes o sea, el que sea, el que utilices déjanos una reseña que nos gusta muchísimo Dejaros menciones en redes sociales, lo que quieras eh, int intenta interactuar un poquito con nosotros que de vez en cuando nos gusta ver eh, que se acuerdan de, de, de los ratitos que hemos pasado, ¿vale? lo dicho, lo escuchamos la semana que viene aquí en Podcast Intertulia. ¡Chao! Adiós, adiós.